0: Dames en heren, van harte welkom bij aflevering 156 van de Nade Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En 156 gedeeld door 3 is 52. Ik leg het maar even uit voor ik Bas weer in verlegenheid breng. En dat betekent <güls> dat de Nade Jongens podcast vandaag drie jaar bestaat. Gefeliciteerd Bas Paternotte.
1: Gefeliciteerd Jan Dijkgraaf.
0: Hadden we niet gedacht. Hè? Het was een experimentje. We gingen ook een beetje proberen.
1: Ja, een beetje klote. Ik weet nog, de, de, de eerste aflevering als de dag van gisteren. <laughs> extreem slechte geluid en toestanden. Heel slecht geluid. Ik, ik aan de telefoon zelfs, geloof ik. Ja. En Toen hield we
0: live een redactievergadering van... wat gaan we doen in de Nare Jongens podcast? Ja, ja. ja.
1: ja. Nee, ge, nee, superleuk. Drie jaar. Het, het is trouwens echt omgevlogen. Hè. Kun je nagaan? Hoe normaal, snel, uh...
0: ja. In die tijd uh, ben jij dus uh, gestopt met roken... Je bent ja, ik wilde een opzomming maken, zo'n oh. drie zaket. Je bent gestopt met zuipen. Je bent uh, twee weken in rehab geweest, zoals dat heet. Je, hebt, je deed een gordentje, maar dan in Nederland. Uh, en ik heb uh, kunnen aankondigen dat ik uh, ergens in februari, begin maart 2024, paken word. Ja. ja dus daar, daar gaan we het nog over hebben, zodra de tijd daar is. ja. Maar ja, verder heb ik geen reet meegemaakt en, en jij dus uh, life-changing, gewoon uh, een loopband gekocht, Bas. En, en je begon met 4 uh, met, met, met kilometer per uur aan snelheid en inmiddels loop je gewoon 7 kilometer per uur, ren je bijna op dat ding.
1: Ik pak, ik pak gewoon even het grote boek erbij, jongens. Dat even kijken hoor, want ik houd het dus allemaal bij een enorm boekwerk. Ik ben op 5 augustus, ben ik om half acht s avonds begonnen op de loopband. En toen heb ik een kwartier gelopen en toen liep ik 800 meter. <lacht> <lacht> 3,2 kilometer per
0: uur. Ja. Ja. En, dan,
1: en dan bladeren we nu door het dikke boek. En dan komen we aan bij heden ochtend, uh, dinsdagochtend 27 februari 2024 ben ik om kwart over negen op de loopband gestapt... en was ik om tien over half tien klaar. En toen had deze jongen 3000 meters weer gelopen.
0: Ja, in 25 minuten. In dus 25 dat, minuten? Ja, dus ja. je loopt gewoon 7 kilometer uh, ruim per uur. Wandelend, ja, ik, ik, wat gewoon ja. echt knap is, Bas.
1: En dat is pas deze maand hoor, want ik zie ja. hier nu dat ik op 5 februari ben begonnen met uh, 3000 meter uh, uh, per sessie. Want ik doe er dus twee hè. Ja. En daarvoor was het, was het maandenlang 2600 meter. Ja, goed man. Maar ik dacht, ik wil gewoon die 3 kilometer, maar dan moeten we wel vijf minuten bij. Ja. Dus, uh,
0: en voort zijn wij twee jaar geleden begonnen met petjeaf.com slash Een donatie ja. of een abonne abonnementenmodel. Uh, en zitten we inmiddels vandaag, as we speak, op 1875 betalende abonnees. Die hebben dus bij slash naar de jongens een abonnement afgenomen. En die krijgen ja. daarvoor wekelijks twee extra podcasts in hun app of mail als ze geen app hebben. En uh, dat loopt lekker. En ons doel is om over een maandje of 12, 13 op 3000 betalende abonnees te zitten. Dus als je nog geen abonnee bent als de sodemieter, melden op petjeaf.com naar de jongens.
1: Ja, ja Nou, voordat we, voordat we ons aan de, de current affairs uh, ja. gaan tegenaan bemoeien. Uh, we zijn dus begonnen in februari 2021. Toen was het nog coronacrisis, of niet? Jazeker. Of zaten we toen al? Ja, ja
0: aflopende crisis. Maar uh, het aflopende was zeker crisis. nog coronatijdje.
1: Ja. Nee, maar kun je nagaan, dat dat, dat dat voelt eigenlijk langer geleden. Maar dit is dus ook nog maar drie jaar.
0: Ja. ja, absoluut
1: ja, het, het vliegt om op nou, Dan gaan we
0: nu naar de current affairs hoor, Zoals ja, jij dat ja. noemt En dat is uh, uh, ja, de formatie Gewoon even heel kort uh, Pietertje omzicht De
2: grote vraag is natuurlijk hoe nu verder Daarom uh, is er nu een uh, informateur Die daar goed naar kijkt wat wij belangrijk vinden is dat er iets uitkomt... waarbij de belangrijke problemen van Nederland oplossen kunnen worden.
0: Nou, dat was alles wat Pieter Omzicht te zeggen had. En al die anderen zeiden wel iets meer. En hij zei uh, iets heel verrassends op drie maanden na de verkiezingen. Ja, er moet uh, een, 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 uh, iets komen dat de problemen in het land gaat oplossen. Nou Bas, jouw Pieter Omtzigt. Ik ben hem zat. Nou
1: ja, nou ja mijn Pieter Omtzigt... Mijn Pieter Omtzigt. Ik heb de, in de aanloop naar de verkiezingen steeds gezegd: Omzicht moet niet een hele partij uit de grond gaan stampen. Hij moet met een dreamteam uh, van 10, 15 man aan de verkiezingen meedoen. Maar ja, goed, Pieter Omzicht, eigenwijs. Toch partij uh, begonnen. Uh, te weinig naar de nare jongens uh, uh, geluisterd. Wouter de Winter had vermoord: de. De, 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 de valse persnecht van de De Graaf, ja. Had, uh, nee, een fantastische man. Die had, mm -hmm. die had een hele goede column vanmorgen uh, waarin hij Pieter Omzicht eventjes duidde. Namelijk, ja, het is gewoon nieuw sociaal werkcontract. <laughs> uh, en, en Pieter Omzicht gedraagt zich erg omzichtig. Nou ja, een stuk zat grappen, maar de Winter heeft natuurlijk wel, wel gelijk. Uh, uh, we hebben een ontzettend leuke verkiezingsuitslag voor rechtse mensen. Uh, Pieter Omzicht zou daar een bijdrage aan kunnen leveren. Maar hij loopt alleen maar te klooien. Hij loopt alleen maar het proces op te houden. En, en, en wat de Winter dus zegt: Het is, het is echt een weurcontract. Het moet allemaal zoals Pieter ja. wil. Uh, uh, maar goed, daar waren wij op zich al klaar mee. Dat hebben we al eerder, eerder, eerder besproken, natuurlijk. Dus ja, ik, ik vind kijk, het hangt, het hangt er nu vanaf. Komt omzicht in beweging? Hè? Want dat heeft Dilling Zilges uh, twee weken geleden tijdens het debat gezegd: van ik ben bereid de stap naar voren te zetten. Uh, na te denken over een extra parlementair kabinet. Maar, dat doe ik alleen als Omzicht meedoet. Ja. Nou ja, als Omtzigt niet meedoet, dan is het dus afgelopen. En dan gaan we. Uh, dan is de kans... Nou, dan, dan is Wilders voorlopig is hij, nee, is hij even nee. klaar. Uh, dus dan komt Frans Timmermans aan de beurt. Dan neemt Frans Timmermans het initiatief voor uh, gesprekken. Uh, en dan komen we dus op jouw theorie, waar ik nog steeds niet zo in geloof... He, Timmermans, moet, gaat dan zelf kijken naar meerderheid. En nou ja, dan heeft hij gewoon. De VVD heeft hij daarbij nodig. Ja. En, en dat heeft hij uh, ja, al? Maar jouw theorie is dus dat dit dat dan zegt, ja, we moeten verantwoordelijkheid nemen, dit en dat en bla. Die, bla, die, bla. Uh, ik denk dat dat niet gaat gebeuren, omdat uh, je Silkers dan uh, eigenlijk gelijk kan opstappen als VVD-partijleider. Uh, want dit, het kabinet, Mark Rutte heeft het kabinet laten vallen over migratie. Nou, uh, daar gaat Frans Timmermans echt, echt helemaal niet in mee. Uh, en en, en uh, dat, dat gaat de VVD nooit overleven. Want er komen op een gegeven moment weer verkiezingen. En, en dan is de VVD voor het eerst in 13 jaar de juniorpartij geweest. Uh, en ik denk niet dat ze dat risico aandurven. Dus... Als het Frans Timmermans ook niet lukt, wat gebeurt er dan? Nieuwe verkiezingen. Nieuwe verkiezingen. En dat, daar, ik daar ben ik wel voor. Daar, ik denk uiteindelijk dat het daarop gaat, gaat uitlopen dat we nieuwe verkiezingen gaan krijgen. En nou ja, ik heb het de hele tijd over, over hoop en optimisme, uh, die, die nou ja, niet eens meer in de lucht hangt, die inmiddels uit de lucht is neergedaald, hè, omdat we zo'n mooie rechtsmeerderheid meerderheid in de Tweede Kamer hebben. Uh, als er nieuwe verkiezingen komen, nou, dan wordt het nog veel mooier. Want uh, uh, dwarsligger met zijn wurg Pietertje Omzicht. nee, dat vind ik stom, dat moet niet doen. Verkleinwoorden zijn altijd de zwakte bot. Uh, uh, dus Pieter Omtzigt uh, keert naar de verkiezingen... als hij persoonlijk al terugkeert, hoor. Maar NSC, ja, daar, blijft, daar blijft helemaal niks van nee. over. Dan wordt het, wat ik vanaf het begin dus al zei... een, dr een dreamteam van specialisten, supermooi, had het nou meteen gedaan... Nou, dan, dan, dan moet daar rechts wordt dat opgevoeld... door nog meer zetels voor Git Wilders. Waarvan ik hoop dat hij uh, uh, inmiddels wel al op zoek is naar meer mensen. Omdat hij nu dus eigenlijk al kan met lijstuitputting. Uh, uh, en uh, uh, mijn favoriet, uh, Anne Nanniga, die, die, die komt er uiteraard in de Tweede Kamer. Dus ze gaan sowieso heel veel zetels <laughs> naar het uh, jaar in het 20. Nee, vergis je niet. Ah, hè? Jou, voordat, voordat, voordat NSC... Uh, aankondigde, of voordat Pieter Omzicht aankondigde mee te doen met NSC en de verkiezingen, uh, stond Jij in de 20 op 12 zetels. Dus, dus daar zit nog een enorm potentieel uh, wat ze daar bij NSC kunnen weghalen. Ik denk dat Caroline van der Plas uh, ook wel uh, wat, uh, wat populairder, ja. wat populairder zal, zal worden, omdat je ziet dat de hele stikstofdiscussie, dat gaat ook weer ja. wat meer spelen. Dus nee, het, wordt, het kan eigenlijk alleen maar, maar beter worden, tenzij. tenzij je Jusselke dus wel, wel door de pomp gaat. Ik slis een beetje. Maar dat komt, ik heb op, ook, uh, nee, ik heb op mijn tong gebeten.
0: dacht oh. je Rutger Brechtman daarna zo Nee, ik heb op mijn tong gebeten vanmorgen
1: tijdens het ontbijt. Dus, dus daar ja. praat ik wat anders. Hoe dan ook, uh, ik zie dat dus niet, niet gebeuren. Omdat, nou ja, het kan wel gebeuren, maar dan, dan is Dylan Jusselke weg. En, ja. Maar en, als er en, nu
0: verkiezingen komen, na Timmermans poging... Dan is Dillon-Je Silgers ook weg, want de VVD, die nu nog 24 zetels heeft... en van 34 kwam, zakt dan ook naar 12, 13.
1: Nee, nee, dat valt wel mee, omdat... Want want waarom, waarom, ja. waarom gaan die onderhandelingen met Timmermans niet lukken? Omdat Dillon-Je Silgers gaat zeggen, nee, nee, Frans, dat gaan we echt niet doen. Maar moet ze daar ja, dus dan ze drie maanden dan... voor nemen of drie uur? Uh, nee, je moet, daar, je moet daar, dat is het toneelspel... Dan moet er even serieus onderhandeld worden. Uh, ook al weet iedereen waar het dan op, op, op ja. uitloopt. Maar dan nemen ze dan even de tijd voor. En dan, een eh, nieuwe informateur is er dan. Weet ik veel, uh, Lodewijk Noem Cenk doe maar iemand. Cenk Willing. Nou ik... ja, die zei eigenlijk dat hij niet meer zou doen. Nee. En nu kom je toch wel opdraven als adviseur Precies. van Kim Putters. Uh, maar goed, nee, voor de Vorm zal dat, dat is niet in een uur, uur bekeken. Maar dat is wel. Ik de, dat is het meest realistische scenario volgens mij. Gewoon nieuwe verkiezingen. Ja. En dan, en dan, nou, dan echt dan, dan ontplof ik van hoop en optimisme. Ja, als dat ja dan wordt, gaat Wilders door de 60.
0: Maar ik ja. wil jou even een scenario schetsen waar ik bang voor ben. Hmm. Diane Silkes moet inderdaad, als ze uh, door, door de pomp gaat voor Fransje Timmermans. Hè? En dan wordt, uh, levert de VVD dus de vicepremier en krijgen we premier Timmermans. Maar dan moet Dylan en wel puntjes scoren op migratie. Ja. En Timmermans is natuurlijk heel bekend met uh, Brussel. Uh, en ik denk dat Timmermans dan zegt, joh we gaan gewoon lekker wat dingetjes voor Dylan in ons regeerakkoord proppen. Uh, zodat Dylan bij de VVD op het congres goede sier kan maken met kijkers wat ik op migratie heb bereikt. Ja. En dat alles wat Dierland dan zogenaamd heeft bereikt op migratie gaat mislukken. Omdat uh, Brussel, de, de internationale verdragen, de rechters in Nederland... iedereen gaat dat uh, uh, frustreren uh, ja. of saboteren. Dus dan heeft Dirland wel in het regeerakkoord allemaal mooie dingen... die de migratie gaan beperken uh, staan. Alleen nul dingen gaan het halen. Dat denk ik. Dus dan komt ze het congres door met uh, wij gaan het doen... Eigenlijk zoals de VVD al een paar jaar roept, uh, migratie mm. moet worden aangepakt. Uh, en dan lukt het niet, maar dan ligt dat niet aan de VVD. Nee, dan ligt dat aan Brussel. Dus ik denk dat de tactiek van Dilan dan wordt... En, en ook van Timmermans, dat Timmermans dan ja. op het congres van de PvdA GroenLinks zegt... jongens, uh, ik heb wat concessies moeten doen, maar eerst maar even zien... en dat hoeft hij niet te zeggen, maar dat snappen ze allemaal daar. Eerst maar even zien of dit allemaal lukt qua wetten, qua verdragen, qua Europa...
1: Ja, ja, ja. Dat is mijn
0: angstbeeld. Dus, dus mijn ja, hoop en het kan, optimisme.
1: Het kan, maar ik zie het niet gebeuren. Uh, ook kijk, kijk hoe de PvdA GroenLinks er nu bij staat. Hè. Uh, Timmermans heeft nog steeds de antisemitische tendensen... in zijn partij ja, niet groter. onder de knie gekregen. Nee, worden steeds groter. Uh, kijk wat er gebeurt met Tovik Dibi en, en ja. die Sabine Scharwachter SS. Hè, mevrouw ja. SS in, in Amsterdam... Uh, ik zag ook nog iets. Uh, dat, dat een deel van GroenLinks nu gaat procederen tegen de eigen partij... Ja. Over, over de Europese lijst. Hè? Want ze, gaan, ze hebben één lijst, maar ze gaan in twee verschillende fracties in Europa zitten. Dus nee, PvdA is hartstikke onbetrouwbaar. En, en die antisemitische oprispingen, daar, dat is gewoon niet te doen, man. Dat is bijna Jeremy Corbyn-achtige ja, um, toestanden En Heb, heb, heb je toch weer iets daar. gemist, Bas? En, 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 nee, ik ben bijna klaar. Ja. Ik wil nog één ding zeggen, en vergeet niet... En Silgers die voelt zich straks veel zekerder... omdat ze de premierbonus heeft. Hè? Omdat de kans ja. bijna zo goed als zeker is... is dat als Mark Rutte straks naar Brussel vertrekt, naar de NAVO... dat zij, uh, dat premier, zij premier wordt. wordt. Ja. Nou, dat is een zeer prettige manier om als demissionair premier... Uh, de verkiezingen in te gaan. Helemaal als ze ook al heeft gezegd... nee, Timmermans, met jou ga ik niet regeren. En dan wordt Geert nog de grootste. Uh, Dylan weet het verlies te beperken... NSC vervangen we ja. door jaar 21, BBB wordt groter. Nee, ik, ik, ik zie het allemaal, allemaal ja. voor me. Maar jij had nog een...
0: Nou ja, je vergeet nog één ding molkje. bij de PvdA. Die, uh, die antisemieten die gaan er dus wel binnen, binnenkort uit. Want er is één prominente PVDA die in actie is gekomen... tegen het antisemitisme binnen GroenLinks PvdA. En dat heb je dus blijkbaar gemist.
1: Nou, heb ik gemist vertel. Ja, op
0: Stalenburg. Ja.
1: Oh ja, Jaap, Jaap Stalenburg, Stalenburg die, heeft
0: uit Friesland, uit Heerenveen, ons ja. Joop die heeft gezegd ja. dat hij het zat is. Al dat antisemitisme van het GroenLinks gaai is binnen zijn partij. Ja. En als Jaap Stalenburg helemaal begint, je weet het, hij is, hij is jarenlang uh, ja, uh, PR-chef geweest van TVM, de verzekeringsmaatschappij. Hij is gelouterd als, uh, als journalist en als, als woordvoerder en, en als... Uh, ja, ook strateeg, partijstratege. Dus ik denk ja. dat Jaap Stalenburg ervoor gaat zorgen dat, dat, dat antisemitische gaaiers uit GroenLinks PvdA wordt verwijderd. Dat denk ik. Ja. En, en dan, is, ja, dan, dan is Timmermans weer een iets betrouwbaarder partner voor Dylan Jusilkus. Ja, ik, ja. Ik, maar goed, ik, ik wil graag.
1: Ja, het is sowieso het is zeer te prijzen. Want ik, ik heb die tweet wel gezien ja, dat Stalenburg dat. Als dat enige? En gelijk ook reacties hè, van, van van collega's van hem, collega P van de Aas eronder... van, ja, moet je dit wel in het openbaar doen? Ja, ja dit moet je Juist. in het openbaar doen. Heel goed van Jaap
0: Stalenburg. Heel
1: goed van Jaap Stalenburg. Een vriend He, je, je, je van weet ons. Weg, ik, ik, nou ja, ik ben <laughs> geen fan van hem. Maar nee, maar dit is... balletonen. Dit dit, dit dit is, dit is ja. ja dus Dit dat is typisch zoals we heel
0: Jaap van vroeger kennen. Ja. Toen hij nog starfucker heette bij geen stijl. Ja, oh, een collega van ja, mij is kun je nagaan. Ja, zo is dat wel. He, je had het over de premierbonus. Uh, gisteren en vanochtend, en, van, en nu dus, is een andere premier uit de, uit de EU uh, in het nieuws. En ik heb een stukje van de Engelstalige Frans... Doe ze... And other news French President Emmanuel Macron will be hosting a conference on Ukraine at the, Elysee Palace. the gather gathering this Monday aims to show continued Western support two years after Russia's invasion began. In Dit was voor het begon in uh, in, Frank in Frankrijk. Uh, we zagen een heel mooi plaatje van de drie kandidaten voor het NAVO-voorzitter uh, of secretariaat-generaal. Uh, Johannes uit Roemenië, mevrouw Callas, geloof ik uit Estland en Markie Rutte. Uh, en wat kwam eruit vanochtend? Dat Macron heeft gezegd dat er is gesproken over de inzet van militairen, oftewel manschappen uit de EU-landen. Dat er nog geen overeenstemming is, zei Macron. En Bas, ik ont plofte aan de keukentafel toen ik het las in de telegraaf. Mm -hmm. Want, mm -hmm. jij snapt wel waarom, er is nog geen overeenstemming. Wie gaf er na afloop van die bijeenkomst geen commentaar op, op, uh, bij de NOS, de staatsomroep? Dat was Mark Rutte. En waarom ja. gaf Mark Rutte geen commentaar, Bas? Omdat Mark Rutte natuurlijk een van de voorstanders is van het inzetten van manschappen. Want dan maakt hij extra goede sier als hij de baas van de NAVO wil worden. En wat betekent ja. dat? Dat niet van jou, maar wel van mij... Kinderen, misschien, de loopgraven van Oekraïne... worden ingestuurd om te vechten tegen de Russen. Dat betekent ja. het. Ja, die, ja, mijn, ja. mijn kinderen zijn nu in de dienstplichtige leeftijd. krijgen ook nog kleinkinderen. Weet je, Bas? En om Mark Rutte aan dat kutbaantje te helpen... worden Nederlandse soldaten... de mannen van, van mensen in Nederland... de vrouwen van mensen in Nederland... de kinderen van mensen in Nederland... worden door Mark Rutte opgeofferd... Aan een oorlog die niet de onze is. Ik ben woest. En vooral ook dat Rutte dan, dan weer zo laf is om, terwijl hij altijd de camera's weet te vinden, gewoon weg te blijven. Dus Macron ja. die heeft even weer het bommetje gelegd. Nou, Telegraaf hapt en verder zijn alle Nederlandse media tamelijk stil. Maar wat gebeurt hier nou? Het was, eerst was het hulp. Toen werd het goederen, het werd geld. Het werd geld voor wederopbouw. En we hebben altijd gezegd, althans ik wel, van jou weet ik niet zeker wacht maar, wacht maar, we worden gewoon die oorlog ingerommeld... verder en verder en verder. Nou, dat is precies wat er gebeurd is. En nu is de volgende stap, dat Nederlandse militairen... dienstplichtige militairen op termijn, hè, want we hebben amper een leger... dat die allemaal die oorlog worden ingestuurd. En daar ja. kots ik van, Bas Paternotte. Zo, nu mm -hmm. jij weer.
1: Ja, nou, het lijkt me heel sterk dat dat gaat gebeuren. Kijk, dat zijn, sowieso zijn er al Nederlandse militairen actief in Oekraïne. Twee. Uh, uh, nee, 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 veel meer. Um, uh, uh, we werken bijvoorbeeld de, de Koninklijke mars C. die vliegt eerst en zoveel tijd met een enorm, enorm team daar naartoe uh, om voor dat, uh, hoe heet dat, International... Ja, het zal wel, maar dat zijn allemaal beroeps, joh, dus, uh, bla, bla bla. die kiezen ervoor. Ja, nee, beroeps. Uh, nee, maar luister, het gaat over inzet van militairen, daar hebben we het over. Ja. Uh, dus de, de enorm team Koninklijke mars C. vliegt er al uh, naartoe om onderzoek te doen naar oorlogsmisdaden. Daar hoor je verder weinig over, maar er zit enorm risico aan. Want ja, maar dat maar is een...
0: onderzoek, Bas. Dat is geen oorlogshandelingen.
1: Wacht nou even. Er hoeft maar ja, één bom kwaad. te vallen. Er hoeft, ja, snap ik. Maar daar... ik ben ook kwaad. Maar ik moet ook mijn verhandelen. Nou, jij bouw je
0: kwaad uit meer op. Ja, dat
1: klopt. Ja, precies. Uh, uh, maar goed, als er een bom op zo'n uh, kmar valt... Ja, dan heb je een redelijk serieus probleem. Want Nederlandse doden in Oekraïne dat wil je niet in de krant zien. Nou, verder, het kan niet anders... Of uh, er zijn al uh, uh, commando's van ons actief in Oekraïne. Dat hebben we gezien in, in Irak, dat hebben we gezien in Afghanistan. Uh, dat zijn allemaal van die topgeheime top missies met, met duistere namen als Cobra, dit en dat, bla, die, bla. Uh, die misschien, misschien dat ze vechten, maar ze geven in ieder geval advies aan Oekraïense militairen... En, maar die zit ook echt in het veld, want dat is altijd zo geweest. Dat is in Irak geweest, in Afghanistan, dus dat doen we ook in Oekraïne. Uh, wordt de Kamer ook niet over ingelicht, Het is allemaal topgeheim. Het probleem is natuurlijk wel, als er eentje sneuvelt, wat doe ja. je dan? Dus het is hetzelfde risico als met die, met die Kmar. Maar dan komen we op wat Macron zegt. Uh, die suggereert hier dat je dus dan echt Franse militairen... Uh, of hij zei geen Frans. Hoor. Ja, Oké, okay, nee, maar goed. Maak maar, er een weer van. van. Ik heb iets van als meneer Macron dat zo graag wil, dan gaat hij maar zijn eigen mensen sturen. Uh, maar uh, dat je dan dus een soort open operatie hebt. Dus dat je zegt: we sturen militairen daar naartoe om te vechten voor Oekraïne tegen de Russen. Nou ja, dat vind ik nogal wat. Volgens mij kan het dan niet, omdat, omdat, je, omdat je het dan als NAVO-land zou doen. Nou ja, goed, en dan heb je artikel 5. Nou, en dan hebben we een full blown oorlog. Exact. Lijkt me heel sterk dat iemand dat, dat aandurft. En, uh, maar goed, maar Macron mag dat roepen. Als, 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 als iemand in Nederland dat gaat roepen. Nou ja, generaal leunstoel, generaal schurz Sjoert maar zit, zit niet meer in de kamer. Uh, ik zie het de VVD niet doen. Ja, misschien dat D66ers het zouden kunnen roepen. Maar ja, goed, D66. Daar blijft straks na de verkiezingen ook weinig van over. Die zitten sowieso niet meer in de, in de regering. Dus ik moet dan nog maar zien of er een Kamermeerderheid te vinden is... om Nederlandse militairen daar naartoe te sturen. Omdat, ja, want als je het dus zo doet, dus echte manschappen er, daar naartoe stuurt... dat kan eigenlijk niet zonder de Kamer. Omdat dat zo'n belangrijke beslissing is. Omdat we dan voor het eerst sinds Afghanistan in Irak... Uh, weer Nederlandse militairen daar naartoe gaan sturen. Maar naar een... Naar een ...potentieel veel groter conflict. Hè? Want ja, Irak-Afghanistan... ...Irak-Afghanistan, dat, dat waren toch een beetje... ...een soort appellanden eigenlijk. Hè? Dat konden wij wel hebben als, 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 als NAVO. Israël Maar ja, goed, maar dit is dan NAVO versus Rusland. Nou, dat vind ik nogal wel. Dat is een wereldoorlog, dus Ik geloof, ja. he, ik geloof he, dus Nederland gaat er sowieso niet aan, uh, aan meedoen. Ja, maar dan krijgt Rutte zijn baantje niet. Wiebren van Haga zei er altijd wat moois over. Die heeft heel vaak aan Mark Rutte gevraagd... ...tijdens debatten over... Rusland en Oekraïne. Meneer Rutte, bent u bereid te sterven voor uh, Oekraïne? Want als je mensen daar naartoe stuurt, dan moet je zelf ook bereid zijn dat hoogste offer te geven. En, en uh, Van Hagen was de, bracht dat altijd heel mooi. Eh, want Van Hagen heeft tijdens zijn diensttijd uh, bij de commando's gezeten. Ja, zeker. Eh? Dus, 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 dus dienstplichtig militair, maar wel bij de commando's. Dus dat is het echte werk. En Van Hagen leidde die vraag altijd in door te zeggen van... ja, meneer Rutte, toen u voor de JOVD uh, uh, debatjes organiseerde... Uh, diende ik bij de, bij de commando's. Ja. En daarom stel ik u deze vraag. En Rutte wilde nooit antwoord geven op die vraag. Nee, dat was dus het neer. is ook een beetje een rare vraag, hè? want waarom zou je de premier vragen... bent u bereid te sterven voor Oekraïne? Want ik bedoel, uh, te oud om, om, om te vechten. Maar er zit natuurlijk wel een belangrijkere vraag achter... Uh, ben je bereid Nederlandse militairen de dood in te jagen. Of de dood in te jagen. Ja, aan het risico, aan het risico ja. bloot te stellen dat ze, dat ze sterven. Nou, Jan-Peter Balken en de, uh, is daartoe bereid geweest in Irak en in Afghanistan. Uh, Rut in zekere zin ook, hè, in de afwikkeling van de missies uh, daar. Maar dit is zo'n next level... Dat we, dat we fucking voor Oekraïne zouden moeten gaan vechten. Nee, ik zie het niet gebeuren en anders... Uh, de nare jongens zijn in ieder geval tegen. We gaan een enorme stampij daarvan maken. Ja, dat zou helpen, ja. En, uh, maar ik denk vooral dat, dat het... Dat, ja, het komt nooit door de Tweede Kamer, zo'n voorstel. Dus, dat is echt, echt, echt uitgesloten... dat Nederlandse dienstplichtigen daar naartoe zouden gaan. En, en als de beroeps naartoe gaat... zelfs dat lijkt mij heel erg sterk... omdat het zo'n ander conflict is dan... Irak-Afghanistan was, was redelijk overzichtelijk... Ik kan het mezelf niet voorstellen dat ze, dat ze beroeps naartoe sturen. Anders dan de Koninklijke Marseille, die er al actief is. En geheime missies die er sowieso zijn. Ja.
0: Nou, dames en heren, 27 februari 2024. Bas Paternotte heeft gesproken.
1: En, door Paternotte. En is
0: Jan Dijkgraaf in Eersterga gerustgesteld. Voor geen meter.
1: Voor geen meter? Nee,
0: want Mark is een baantje bij de NAVO, gaat voor alles. En de VVD gunt hem dat baantje. En de VVD heeft al heel veel concessies gedaan aan wat vroeger de VVD was. Om Mark ja. Rutte maar uh, aan baantjes te helpen. Dus ik zou echt niet weten waar uh, het hoop en optimisme van Bas Paternotte in deze vandaan komt.
1: Omdat, omdat je in de Kamer niet de handen op, een, op, op elkaar krijgt om die splichtiger daar naartoe te sturen. En, en ik er vraag me af tijd, of, of, of het überhaupt met beroeps gaat was,
0: jij bent bij in je hoofd ben je nog ouder dan ik. GroenLinks, PvdA, vindt zijn oorsprong. De pacifistisch-socialistische partij. Voor een ja. En dit is de eerste partij, nou oké, okay, ik geef toe, na D66. Die zegt, stuur maar die militairen. En liefst van het platteland. En liefst geen stemmers van D66 en GroenLinks. Maar die hebben gewoon scheid eraan, Bas. Pacifisten, het is gewoon waar, hè. GroenLinks PfD, komt voort uit een pacifistische partij. En oh. het is een en al oorlogshitsen wat we de afgelopen jaren hebben gezien. Nou, en dit is gewoon een volgend stapje. En, en dan laat Rutte, laat Macron het zeggen. En dan ma zegt Macron ook nog: ja, we hebben nog geen overeenstemming. Nou, dat, ja. dat woordje nog, weet jij ook na 100 jaar politiek wat dat betekent? Ja. Komt eraan. Dus, uh, maar goed, uh, een Bas Paternotte heeft gesproken, mensen. Als dan Bas Paternotte ligt, gaat Mark Rutte spreekwoordelijk aan de hoogste boom als hij hiermee gaat instemmen. En de hele ja, Tweede absoluut. Kamer ook.
1: Ja, ja zeker.
0: Nou, gelukkig zijn alle bomen gekapt, want die moesten in de Biomassa Centrale waar Rob Van Jetten, Rob Jette, uh, hè? <laughs> Godverdomme, je hebt stiekem nog
1: even 350 miljoen euro subsidie weggegeven. Aan Vattenfall, voor een... ja. Oh, wat een idiot. Okay.
0: Ja, die zou eigenlijk moeten aftreden. Maar goed, uh, laten we hem niet uh, aftreden, terwijl hij al die demissionair is en opzouten voor de rest van zijn leven. En lekker bij Vattenfall gaan werken op de ja. afdeling pno formuliertjes invullen. Oké, okay, uh, we gaan het hebben over geld
2: verdienen. Dat is natuurlijk toch een beetje het deftigste programma van Nederland. Ik laat het, ik hoor het <laughs> u zeggen, ja. En, en nou ja, als je dan uh, op de, in de Amsterdamse grachtocht zit... of je bent onderdeel van die Nederlandse politieke, bestuurlijke en economische elite... Weet je, dan is het niet genoeg om te zeggen. Ik heb ochtends weer wat vegetarische paté op mijn boterham gesmeerd. Weet je, het is niet genoeg om alleen maar te kijken naar je eigen individuele voetafdruk bijvoorbeeld. Mm. Ik heb vorig jaar niet gevlogen. Nee, je hebt twee grote hefbomen. Eén is je politieke, je bestuurlijke invloedrijke positie, je carrière. Hoe maak je daar echt het verschil? Hoe gebruik je je privilege om zoveel mogelijk mensen te helpen mm. en deze wereld een veel betere plek te maken? En het andere, je vermogen. Uh, dus ja, als je tot de rijkste van Nederland behoort, en uh, trouwens met een modaal inkomen in Nederland hoor je al tot de rijkste 3% ter wereld, wat doe je daarmee? Nou, ik las deze week nog, uh, op dit weekend, in de Volkskrant een heel verslag van Wim Pijbus, van het uh, hm. Rijksmuseum was hij natuurlijk directeur, nu is hij voor een hele rijke van familie de van de Vorms mm -hmm. uit Rotterdam, is hij dan op een of andere Parijse kunstbeurs wat dingen aan het kopen, oh ja, iets van een tom, koop ik nog even dat. En ik dacht echt van in het licht van deze tijden. Je moet granaten kopen voor Oekraïne. Ja, Hees? dat je is moet... zeg maar de praktische handeling die jij, die jij voor je ziet. Nou ja, ik zou echt pleiten voor een, een morele revolutie... onder de elites van Nederland. Stoppen met dat eindeloze geanalyseer van... waarom doen die boeren nou zo vervelend? Waarom staan die demonstranten op de snelweg? Nee, wat ga je zelf, ga zelf doen? Wat doen? Dus, dus Luyendijk, Joris Luindijk schrijft een mooi boekje natuurlijk... over de zeven vinkjes. Mm. Um, maar de, de vervolgvraag is, als je die vinkjes hebt... wat ga je er dan mee doen? Wat doe jij ermee? Nou, um, ik probeer mijn platform te gebruiken... om mm. zoveel mogelijk mensen um, te stimuleren om in actie te komen. We zijn bezig met het oprichten van een stichting. De uh, School for Moral Ambition. Wij willen eigenlijk zoveel mogelijk mensen die nu... nou, laten we zeggen, op de Zuidas werken. Mm. Als topadvocaat of consultant of bankier. Die willen we uitdagen om uh, naar een beroep te gaan. Een baan waarin ze veel meer positieve impact hebben voor de wereld. Um, ik zou ook, ja, wat ik zei, vermogende mensen echt willen uitdagen... Van, uh, Belastingbetalen is één ding. Van de, vo de, de vormfamilie is trouwens weer terug vanuit Monaco naar Nederland. Dus mm. Belastingbetalen is het begin, maar misschien inderdaad genaamd voor Oekraïne... als ik jou goed hoor. Nou ja, Of vaccins. Of we, hebben, we hebben zoveel immense uitdagingen waar we voor staan als mm. wereld. Ik zei het al, klimaatverandering uh, loopt gigantisch uit de hand. Um, ik denk echt dat je na moet denken over je eigen nalatenschap. Van, oké, okay, um, sta ik in de quote 500 of sta ik in de geschiedenisboeken... Dat Doe ik iets wat er echt toe doet?
0: Al dus Rutger Brechtman van de Correspondent. Multimiljonair ja. dankzij een boekie. Die nu inderdaad iets heel goeds voor de wereld gaat doen. Hij heeft natuurlijk al een platform. Een website dus. En dan begint hij ook een stichting. Voor, een, voor een, een... Wat was het? Een university of model, uh, nog wat. Oh man... Kots van die gozer, maar goed, belangrijkste Bas, dit, deze gast, hè, deze, deze Quibus, deze, deze non-valeur van de correspondent, die was twee jaar geleden nog tegen uh, het kopen van bommen, tegen oorlog, hè, pacifist, oh. zoals ik net zei, en die zegt nu gewoon dat rijke mensen moeten geen kunst moeten kopen, nee, ze moeten granaten kopen en die doneren aan Oekraïne. Kots ja, van die gozer.
1: Ik, ik, ik vraag me af of hij we überhaupt weet wat een granaat kost, want... Alleen al de Verenigde Staten, die hebben geloof ik iets van duizend miljard uitgegeven aan Oekraïne. En dat is nu dus echt al bijna op. Maar oorlog is hartstikke duur. Dus ja, het is allemaal heel schattig dat, dat hij daar ook aan wil bijdragen. Dat maar de stichting. Ja, dat, dat werkt helemaal niet. Waar, waar wel wat voor te zeggen is, is dat rijke mensen... Uh, uh, zich, zich inzetten voor bijvoorbeeld innovatie. Van, hè, hoe kunnen wij makkelijk kunnen wij een wapensysteem bedenken... waarmee wij de Russen makkelijker in de pan kunnen hakken? Daar ben ik helemaal voor. Hè? Want ik ben, ik ben hartstikke voor wapens namelijk. Ik vind het hartstikke gaaf, wapenindustrie. En sowieso moeten we naar de, naar de 2% gaan, en weet ik veel. Maar goed, dit is die, die, die Brechtman. Totaal naïef verhalen of rijke mensen... Wapens zouden kunnen kopen. Nee, wapens zijn gewoon heel duur en alleen landen kunnen dat kopen. En nou ja, wat ik zei, Amerikanen die hebben er al duizend miljard aan uitgegeven. Nou, Nederland heel weinig. We zitten nu op nog geen 4 miljard, geloof ik. En, en dan krijgen ze nog wat gratis F-16's of die tellen daar ook al bij. Nee, oorlog is gewoon heel duur en dit hele plan van Rutger Brechtman gaat niet werken. Rutger
0: Brechtman zit er gewoon in voor het geld. Dat, dat hele verhaal... Voor zijn eigen. Ja, precies. Dat is het enige. Ja, ja, ja. En, en ik, ik zie een trend. Er is een ontwikkeling gaande dat er kritiek komt... op dit soort zakkenvullers die, die een publiekje aanspreken... Waar, waar het allemaal ingaat als godswoord in een ouderling. Nee. Uh, maar, maar uiteindelijk gaat het om hun eigen portemonnee. En een, een ander type in deze categorie is Sander Schimmelpennink. En over de Schimmelpennink verscheen zojuist in de Volkskrant een opinieartikel. En daar ga ik oh. een stukje uit voorlezen. Als jij het goed cool. vindt. Maar dan niet ja. op de Ru Rutge Bregman manier. Want dat lijkt nee. nogal af, die F's. Het is
1: mega irritant dat geslissen.
0: Precies. Terug.
1: <lacht> <Sorry>. <lacht> ik ga nu
0: citeren uit die opinie van de Volkshandel. En je gaat niet googelen, Bas Paternotte. Niet googelen. Okay. Terug naar Schimmelpenning. De wijze waarmee hij zijn pleidooien opbouwt om uiteindelijk zijn mening kracht bij te zetten is altijd dezelfde. Hij knoopt alles waar hij het niet mee eens is aan elkaar, gooit er voldoende krachttermen in... en waarderingen als lui, onverantwoordelijk, fascistisch, wappies, zogenaamd en dom... en rondaf door dit te verwerpen. Of het nu over vrouwen gaat die te weinig zouden werken... of PVV-stemmers die dom zouden zijn, of over populisten, de opbouw is altijd gelijk. Zij die niet deugen en jullie, beste lezer, die daar toch niet bij horen. Sander en jij snappen het wel. Een heerlijk begin van de krant... Of je verslik je in je koffie, maar dan is niet reageren het beste. Want commentaar wordt ook altijd op dezelfde manier beantwoord. Zie je wel, niet kunnen niet tegen kritiek. Nou, ik, toen ik dat las zojuist, hè, in de voorbereiding uh, van, van onze podcast opnemen... gaan we altijd allebei even poepen. Jij in Utrecht, ik in Eester gaan voor de zekerheid. Dus ik las dit op de play en toen heb ik heel hard zitten klappen. En applaus gegeven aan wie, denk jij? Ja, Wie heeft dit geschreven? Heb ik... Je hebt nee, al gegoogeld, maar... hè, Schoft? Ja,
1: nee, maar ik heb het al gezien, ja. Maar dat is wel grappig, ja. Nee, Renske Leijten. Juist. Renske Leijten onze, van de SP. heel een heldin. Ja, 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 toch
0: al een heldin door de parlementaire enquêtecommissie... of nou, door, de, door de toeslagenaffaire mede aan het licht te brengen... en vol te houden uh, tot het een parlementaire enquêtecommissie werd. Maar Renske Leijten brandt dus op zijn eigen terrein... van de schimmelpanning af. En ze, ja. ze legt even precies uit hoe zijn, model, zijn verdienmodel werkt. En daar ja, is geen woord aan gelogen. Alleen het woord ja. domrechts en wie de contract nog.
1: Ja, ja. We nou, ik Schimmelpennig laatst ook niet iets onaardigs over de SP geschreven. Ja, ja, ja. Ook, ja, maar, ja, ook ja. maar fascisten zijn. Ja. Maar als dat in moet je aardig... natuurlijk
0: weer niet zeggen, dan ga je weer, nu al, ga je weer uh, hoe heet dat, context aanbrengen.
1: Nee, 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 want ik ben, ik ben namelijk helemaal met Renske Leijten eens. En, 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 en vergeet niet, hè? wij hebben in, tijdens onze podcast, want we hebben het daarin aangekondigd, ik weet niet meer welk jaar heb ik een keer, en ik moest jou duwtje geven, hebben wij de, de werd ik voorzitter van het Schimmel Schimmelpennik fanclub. En, en jij werd secretaris of penningmeester, wil ik vanaf zeggen. Tot ik
0: geblokt werd. Ja,
1: uh, to ja tot dat je geblokt werd. En nou, we weten allemaal dat zijn laatste handeling op Twitter was Bas Paternotte blokken. Ja. Uh, dus daarmee heb ik dan ook het voorzitterschap me ingeleverd. Maar uh, Schimmelpennik was lange tijd een hele goede columnist die overal uh, ...drukte waar het zeer deed... ...en hij dolde iedereen, helemaal de moeder... ...en het was allemaal geweldig... Uh, ...vond ik althans... Uh, ...totdat hij... Uh, ...gewoon een posttraumatisch stresssyndroom... ...heeft opgelopen... ...want hij ging al die ruzietjes met... met weer Duck... Ging, ...ging hij helemaal uitbenen... ...ja, dat is gewoon niet gezond... ...en op een gegeven moment ging het er alleen maar over... ...ja, Twitter is kut... ...en iedereen, is, iedereen die het met mij oneens is, is een fascist... En toen heeft hij er ook nog een hele documentaire over ja. gemaakt, Sander in de socials. Wat ook allemaal één grote pathetische toestand was. Dus, um, want eigenlijk, je wilt het hebben over verdienmodel. Ik denk dat Sanders en, uh, Sander schimmel zijn eigen verdienmodel inmiddels al voorbij gestreefd is. Uh, nee, hij heeft echt een posttraumatisch stresssyndroom. En daarom, want ik las die column van maandag, las ik ook. En ik dacht, ik weet niet eens waar het precies over ging en waarom, waarom hoe komt dat? Omdat ik dacht dit heb ik al een keer eerder ja, van al hem gelezen. 100 keer ja Dit heb ik al 100 ja hetzelfde asjat en broeken heb je ooit een originele kolom van asjat en broeken gelezen nee altijd hetzelfde geneuzel ja. en schimmelpen. ik had vroeger had hij gewoon leuke interessante uh, insteken en uh, en aanvliegroutes gewoon gewoon goede columns dat ben je met me eens uh, maar dat dat is nou ja al een jaar of zo is daar geen sprake meer uh, meer van en ja dan krijg je Renske Leijten nu ook nog eens even die een, een linkse direct uh, op, het, uh, op het kopje geeft een het small werkje. dus Renske die het small ze zeggen
0: ja. Kijk Renske is vrij lang hè ja. tenminste de enige keer dat ik er ontmoet heb moest ik tegen de op kijken en ik heb niet gekeken of ze hakken droeg ja. Maar Renske, die, die kan wel... Uh, Bob Dijk heeft zegt altijd niet naar beneden slaan, ouwe. Maar die heeft wel heel hard naar beneden geslagen met de stukken. Ja. Dus je weet nu al... Want, want zo zijn die voor die model gastjes. Je weet nu al... Maandag krijgt Le Renske Leijten een beurt van Sander Schimmelpenning. En dan bedoel ja. ik beurt in de zin van... wordt afgezekerd. Ja. ja, en dan, dan, dan wordt daarom, ik... daarom is
1: het zo jammer dat hij niet meer op Twitter nou, zit. Nou, dat is een, een misverstand. Niet...
0: Oh? Nou, hij zit zogenaamd niet meer op Twitter... Maar ja, nee, die... hij lurkt natuurlijk wel. Want, en, en, eh, ja, wat... en hij lijkt ook.
1: Ja, maar nee, want deze column begon met, met uh, van maandag begon, ik zag op social media. Ja, ja dat bedoelt hij Twitter. Twitter mee. Ja, ja. Nou, dat klopt. Wat, wat lijkt hij dan? Wat heb jij gezien? Hoe werkt dat? Nou ja,
0: hij lijkt ja. gewoon dingen van deze zestigers vooral.
1: Maar hoe weet je dat?
0: Nou, dat je dat kan zien. Wij hebben, wij hebben toch ons geheime Twitter-account. En uh, daar, daar uh, volg ik al die mensen op die mij geblokt hebben. Als ik, ze, yeah. als ik even wil kijken hoe staat er mee. Dibi. Uh, oh, wacht.
1: Hij lijkt nog liked. steeds met zijn ja, Twitter-account. Met zijn eigen
0: Twitter-account lijkt hij oh, nog steeds tweets.
1: Oh, joh, wat grappig zeg. Wat dat
0: grappig. kan je gewoon zien. Onder het profiel staat zo'n zo dingetje: like. En als ja, je daarop ja. klikt zie je wie die, wat hij die geliked heeft. Wat een truc. Dus hij he. zit er gewoon of, nog of, de hele dag of. op. Alleen, ja. kijk, weet je wat. En, en dat gaat, daarom wil ik het over die model hebben. Iedereen, zeg maar, uit onze kring of erger. Hè? Dus iedereen die, deze, die rechts van D66 stemde, zullen we maar zeggen. Mm. Die zat natuurlijk elke maandag piswoest op Twitter... over die kolmpjes van die schimmelpenning te kankeren. Ja. En dat betekende dat iedereen erop klikte. En dat betekende dat hij elke dag, elke maandag... het best gelezen artikel op volkshand.nl was. Ja. En ik, je weet dat ik van de cijfertjes ben. Ik ben gek op cijfers. En dus ik volg het al een tijd. En sinds die van Twitter af is, zogenaamd is hij nooit meer nummer één, meest gelezen op maandag. Dat zijn oh, altijd andere toch? stukjes. En wat, ja. wat, hoe werkt dat bij DPG? Dat hebben we in het boek van Mark Koster De Belg kunnen lezen... over Van Tillo en DPG. Ja. Ze worden allemaal afgerekend, in positieve en negatieve zin... op kijkcijfers en hoeveel nieuwe abonnees uh, ze binnenbrengen. Ansra ja. de Jong één en Maarten Keulemans twee... binnen, binnen de, de afgelopen jaren. Keulemans vanwege corona natuurlijk. Nou, schimmelpenning die is dus aan het dalen. En wat gebeurt er met mensen die minder populair worden bij de lezers... en die minder abonnees opleveren binnen die DPG-doctrine? Die gaan van het rechtsboven kwadrant, zoals dat heet. Ze hebben vier ja. kwadranten, naar het linksonder kwadrant. En dan gaan ze uiteindelijk via de lift definitief naar de uitgang.
1: Ja, ja, dus
0: ja. Sander Schimmelpenning is door Twitter, van Twitter af te gaan... zijn eigen businessmodel aan het uh, uh, onderuit schoffelen. Ja. En, en uh, omdat wij altijd van fair en balance zijn... kijk, want we hebben het nu gehad over Rutger Bregman en over Sander Schimmelpenning... maar wij zijn van het fair en balance model. Uh, wij hebben natuurlijk ook verdienmodellen, zoals petjeaf.com slash nadejongens. Daar kunnen ja. mensen abonnee worden op onze podcast en dan krijgen ze twee extra's per week. En daar verdienen wij centjes mee. En dan betalen wij de huur respectievelijk hypotheek van... Uh, maar wij zijn wel altijd fair en balanced. Want ik noem nu ook ons als klein, in het klein... Bregman en schimmelpenningtjes. Want wij verdienen ook geld met wat we doen. Dat heet ja. werken. Maar ja. er zijn natuurlijk mensen die het alleen maar voor... het. Oh ja, wij zeiken bijvoorbeeld wel eens Thierry Baudet af. Jij met name. Ja, en dan zien wij dat meteen in de kijkcijfers. Hè? En ook in de abonneescijfers. We hebben laatst Jan Bonte uh, uh, afgezeken. En dan waren we meteen tientallen abonnees kwijt. Maar dat maakt ons ja. niet uit... Wij zijn fair and balanced.
1: Ja, ja, ja.
0: En, en verder hebben we gewoon een mening. Maar we hebben natuurlijk aan de, tegenover Bregman en Schimmelpenning staan natuurlijk twee van die blonde miepjes. Die aan de, aan de extreme rechterkant alles doen om, uh, om, om, om de kassa te laten rinkelen.
1: Ja, Rijsa en. Uh,
0: Rijsa Blommestein en Eva Vladenbroek. Ja, 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 die, ja, die zijn ja. echt in staat. Om, uh, om elk jaar te gaan zeiken over het feit dat kinderen op de basisschool... seksuele voorlichting krijgen, zoals dat in mijn tijd heette. Ja. Om, en pas in mijn tijd, hè, dus dan hebben we het echt over 55... nou ja, laten we zeggen tussen de 50 en 55 jaar geleden... hadden we ook al seksuele voorlichting op de basisschool. En toen ging het niet over, over allemaal gendertypes. En toen ging het ook niet over scharen. Dat was nuttig handwerken. Nee, het ging over man en vrouw en piemel en uh, vagina. En dat je dan ja. kindjes kon krijgen en dat de ooievaar ja dan kwam.
1: Ja, ja. Daar ging het. Ja.
0: Maar dat had je al. En die, en die wijven, zei, het is weer deze week zover. Of deze maand, de, de maand van... Uh, ja, lente, lente. Lentekriebels. Lentekriebels. Ja. Ja. ja, en, en maar we janken erover. En, en zodra ze janken, dan is het kachin, ka 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 en, en, en welke mensen zijn nou het meest tegen dat soort voorlichting? Dat zijn niet die kacink ketchink ka ka bezorgers bij die twee blondjes. Nee, dat zijn natuurlijk de moslims. Ja. Nou, en daar hoor je ze niet over, want, en daarom is het een verdienmodel. Ze hebben het nooit over dat moslims sapreut zijn. Nee, ze, hebben het gewoon, ze, ze, ze speculeren gewoon op de Bijbelbelt. Dat die, uh, kassa, en ze overdrijven. Ze doen net alsof kinderen van negen wordt geleerd dat je moet scharen. Terwijl ja. je helemaal niet lesbisch bent. Dat je in ieder geval ja. moet experimenteren met scharen.
1: Ja, ik las, ik las trouwens dat dat, dat, dat Lente project dat las ik volgens mij op geen stijl, gewoon zelfs gisteren, uh, uh, dat, dat, dat sluit aan bij wat jij zegt, dat, dat begint dat kan op sommige scholen later beginnen vanwege de ramadan.
0: Ja, ook zo daar. What
1: the fuck, hè? Dus, 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 dus dat, dat, die moslims, dat is een veel groter probleem, ja. Maar goed, terug naar dat CD-model. Uh, ik weet helemaal niet of dat wel lekker gaat met, 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 met Raisa Blommestein. Ja, dat gaat
0: lekker. Dat kan ik toevallig volgen op Back Me, waar ik ook zit.
1: Ja? Oh. Daar, zie je, al te,
0: daar zie je al de laatste zes donaties voorbij komen die daar gedaan zijn. En ja. ik sta heel vaak in die top zes. En Marijn Poels, die filmmaker, die documentairemaker, zegt wat je was... Ja. die in Oost-Duitsland woont. Ja. Praat staat er heel vaak in. En Raisa Blommestein. En ja. uh, gisteren kreeg ze bijvoorbeeld nog duizend euro van iemand.
1: Oké, okay, okay. regenmaat... ik maar ik vind daar toch, kijk, want die, 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 die is... Eva die kan nog iets. Die Vlaanderenbroek, die, die heeft ook een Echt? zwaar internationaal netwerk en, ja. en een miljoen volgers op Twitter en zo. En, en, die, die, en...
0: die twittert met Elon Musk. Ja, precies.
1: Ja. En en, en Blommestein is dan toch middenpoor mens Eva Vlaardingenbroek dan. 100%. Ja. En, en, en ik vind je kan ik ben ook geen fan van Eva Vlaardingenbroek, maar ze heeft, ze heeft tenminste wel een echte leuke glimlach. Nou, dat kun je ook niet van Rijsa zeggen. Dus ja, de, is, de omgekeerde de Rijs, glimlach. Ja, de omgekeerde. Dus Risa Blommestein is echt een goedkope afgetrokken versie van van, <laughs> van Eva. Maar goed, wij zijn voor die modellen. Ik ontzeg het haar 100%. Verder, Niete, 100%. Dat uh, ja. Weet je nog dat toen, toen zij aankondigde dat ze wegging bij, bij Ongord Nederland bij de NPO ja. en dat iemand ging zei ik op Twitter: Ja, nu gaan we er ook, nu gaan we, moeten we de boycotten bij Me. Nee, juist niet. Laat uh, dat mensen toch gewoon de eigen zinkjes ja, verdienen Ik Ja, dat, dat echt, ik vind dat zo flauw.
0: Ik read zo er ook, retweet haar ook wel eens. Dan denk ik: Nou, dan geef ik dat meisje toch wat extra exposure met mijn 111.000 ja. uh, uh, volgers op Twitter. Ja. Zo ben ik dan, ja. Ik, bedoel, ik, mag, wel, ik mag wel alles verafschuwen wat ze doet. Maar dan kan je nog wel zeggen, jongens, als jullie uh, daarin geloven... Ja, er zijn ook mensen die in God geloven. Of, ja. in, of in Allah. Maar nou, ja, dan, dan sponsor je ja. dat grietje toch? Als het maar niet de kosten van mijn donaties gaat en onze abonnementen. Ja. En zo dan mag het
1: Bregman van zijn winsten... Want hij heeft wel lekker gedraaid met die boekjes.
0: <laughs> mag je wel zeggen, ja.
1: Maar, maar dat, zal dat een paar... 2 miljoen, 3 miljoen? Wat zou hij daar nou over hebben Nee, gevalen? die is
0: wel miljoen. Nee, ja.
1: Ik weet niet ja, of wel. Nou, wel, goed, maar dat zijn dus echt tien granaten of zo. En dat is het geld op. Dat, uh... <laughs> nou, laat hij nou eens beginnen met één in plaats van zijn
0: platform en, en zijn stichting. Met, met zijn moral uh, studies, Flikker op ja. man. Gewoon, uh, koop één granaat, man. En nog, ja. li nog liever, ga hem gewoon zelf brengen. Trek ja. het dingetje, de pin eruit. En gooi ja. hem. En, en dan schat ik dat je zulke meidenkracht in je armen hebt. En dan bedoel ik meiden van vroeger. Dat, ja, je dat je, de, de, dat op je, op op je op... gewoon zelf midden in je smoel krijgt, dat ding.
1: Ja, op zijn grote teen laten ja. vallen dan. Ja. <laughs> en gaan wij
0: dan huilen, Bas Paternotte?
1: Oh, wij wensen niemand dood, Jan. Wij wensen nee, maar we van.
0: gaan ook niet huilen. Laten we toch eerlijk nee, zijn. Nee, 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 nee. Oké, okay. hey, uh, er komt een EK voetbal aan. komende ja. uh, Dus ik ben het een beetje al aan het volgen. Ik neem nou, ik maar... komende
1: wanneer? Ik weet niet eens wanneer zomer. het begint. Deze zomer. Oh, ja, leuk, leuk. EK
0: voetbal ja. en Olympische Spelen. Dus dat dus ja. wordt een mooie sportzomer. Maar goed, ik volg het al een beetje en ik hoorde gisteren dus uh, Memphis de Pai langskomen in een voorbeschouwing van een docu-serie die over Noah Lang, ik denk dat ik jou nu al lang kwijt ben, maar Noah Lang speelt bij PSV, is een zeer getalenteerde voetballer, een docu-serie over Noah Lang, waarin hmm. het gaat over dat voetballers uh, allerlei kritiek krijgen van mensen. En dan zei Memphis de Pai, die een vriend is van Noah Lang en van uh, de crimineel Quincy Promes. Dit zijn uh, uh, Memphis de Pai. In
1: Nederland hebben we vaak de neiging: jouw prestaties moeten meer zijn dan, dan wat je laat zien qua kleding, of hoe je eruit wilt zien, of hoe je voor de dag wil komen. Of. En ik vind dat totale onzin. Dat is een brainwashed system, systematisch iets wat op ons wordt gedrukt. En ik heb, ik heb dat al jaren geleden geboycot. Want dat is gewoon iets wat onzin is en ze houden het boven ons hoofd. Snap je wel Bas wat hij zei? Nou, ik snap het eigenlijk niet zo goed. Ging dat over zijn hij heeft toch ook een hele grote sjaal gedragen en een hoed toch, Ja, Ja, gaat
0: mij. over imago en gedrag buiten het voetbalveld denk ik. Als ik het ja. goed. ik begrijp het ook niet. Het is wartaal. Ja. Maar hij, hij zit daar uh, ja, alsof hij uh, de Dalai Lama is... die allerlei uh, levenswijsheiden zit te verkondigen. Van ja. die lange stiltes. En, en hij heeft ook een bril op, terwijl hij helemaal geen bril nodig heeft. Maar hij heeft een bril met ongeslepen glas op. Nou, ja. Dat kennen we nog van Sylvana Simons bij boeken... en Gordon Heukenrood in de, heel zijn leven. Dan ja. zie je er <laughs> intelligenter uit als je een bril draagt. Maar ja. dit, dit, dit gaat dus helemaal nergens over. En ook nergens naartoe. En dan was de website Voetbalpraat. Die zit dan op Twitter en die deelt dan zoiets. En die, die, die uh, introduceert het met duidelijke taal van Memphis.
1: Ik begrijp misschien wel een beetje wat zo'n ongemak is. Maar goed, dat is ook het ongemak wat wij als sportliefhebbers hebben. Kijk, Als een sporter presteert op het veld of, of in het zwembad of, 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 of in, de, in de auto. Allemaal hartstikke goed hè, als je maar presteert. Uh, als je zich daarbij ook nog buitenzinnig kleedt. of gekke hobby's heeft. of rapper probeert te zijn. Hè, want uh, Memphis, uh, die rapt ook nog, geloof ik. Ja, ja, met. Uh, uh, dan, vind ik, dan vind ik dat ook allemaal prima. Maar dan moet je niet raar opkijken. dat als je prestaties uh, opeens niet meer zo goed zijn. Ja, dan gaan mensen zeggen van. Ja maar, ja, maar waarom ben je dan ook aan het rappen? En, en waarom trek je zo'n gekke hoed. zet je zo'n gekke hoed op en heb je zo'n grote jas aan? moet jij niet gewoon met je voetbal bezig zijn. Dat is gewoon een hele normale menselijke reactie. En of dat, nou, of dat dan terecht is, nou ja, dat hangt er, er vanaf. Ik bedoel, hij gaat niet minder slecht voetballen van, van een gekke hoed, denk ik. Ik denk wel dat je slechter gaat voetballen als je ook een, ook een rapcarrière probeert na te streven. Als topsporter moet je gewoon dan ook echt bezighouden met je sport, lijkt, lijkt mij. Nou ja, en daar loopt hij tegenaan. En daar, daar hebben ze nu dus een hele documentaire over gemaakt, begrijp ik.
0: Ja. Sander Schimmelpen, Nou, ja, die gaat over Noah Lang, hè. Lastpak heet hij. Omdat Noah ja. Lang een lastige speler is... maar inmiddels tot bloei komt. Is ja. gekomen. Ja. Uh, maar uh, nee, je hebt gewoon gelijk. Maar wat hij wat eigenlijk bedoeld is, bemoei je niet met mij, ik ga mijn eigen gang. En dat is ook de reden waarom hij bevriend blijft met die gast die zijn neef in zijn knie st uh, stak met een Nou, Ja, mens. die promisgast, ja. ja. En duizend kilo cocaïne wilde vervoeren naar Nederland en gepakt is. En die, die inmiddels zeven en half jaar gevangenisstraf uh, op zijn naam heeft staan. Ja, en met, nog
1: in, zit hij nog in Rusland? Ja, zodra hij oh, Rusland
0: uitkomt en naar een land gaat met een uitleveringsverdrag, dan wordt hij opgepakt.
1: Dan gaat hij verschud. Ja, nou. dus
0: die, hij heeft ook een, een verzoek ingediend om rust te mogen worden. Nou, alleen dan ben je al knetter gek, als je ja, op dit nee. moment rust wil worden. Crazy. Ik,
1: ben, ik, ben, ik ben heel erg voor loyaliteit en vriendschap. Maar ja, je speelt toch je, je, je speelt ook in het Nederlands elftal. Ik vind dat wel ingewikkeld hoor. Je moet dan toch wel iets zeggen over. Uh, ja, natuurlijk. Uh, Veroordelen over, gewoon. Het is ja. mijn
0: vriend, maar dit had hij niet moeten doen. Dit vind nee, ik heel precies. fout. Ik hou er ja. niet van als je mensen dood probeert te steken... en, nee. en, en duizend kilo coke uh, naar Nederland probeert te brengen. Maar goed, een uh, goed bruggetje van jou trouwens... over matenaiers en of je matenai moet zijn. Uh, want Memphis Depay is een ongelooflijke kneus. Maar, maar we hebben een nog ergere kneus. En dat is niet de man die aan het woord komt... maar de man over wie we het daarna gaan hebben.
2: Maar waar, hoe hebben wij erop gereageerd? Zijn jullie dat vinden we een heel leuk idee, of daar denken we even over na, wat wij er zelf van vinden?
0: Ja, van we hebben mij... dat besproken. Ja. Met wie? Nou ja, dat is... Uh... Ja, mag ik vragen met wie? Ja, nee, ik, ik heb geen idee,
2: ik heb geen idee uh, gesproken. Was even de vraag, we hebben dit besproken, bellen, we hebben toch Pauline, hij... Veel, ja, dus ik heb hem niet geweld. Ja. Nee. 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 dus dat moeten we eigenlijk nu... Jongens, we zaten te wachten op een andere cartoon. Even ordenen. Ja, mag ik hem zien? Dat is een pirelletje voor die ene inschrijd, of wil je dat dat je hoofd doen? Dan die Instart. We hebben één Insta in de opening. Ja, maar als, ik die aankom, als ik deze uitzending staat in het teken van de gebeurtenissen vanmiddag in Parijs... dan vertelt die Insta toch het hele verhaal, of niet? Mag ik hopen? Nou, laten we dat even zien. Zullen we er nu even naar gaan kijken? Dan kunnen we ook gewoon met de cold open beginnen dan.
0: Matthijs van Nieuwkerk met zijn redactieteam, of een deel daarvan. En jij zei, Dijkgraaf, daar moeten we het echt over hebben. <laughs>
1: ja, ja, ja het, is, het is wel grappig. Uh, dat filmpje stond op TikTok... En iedereen denkt dus gelijk, dan is dat dat filmpje waar Eus Kneus het over had. Hè, dat er een filmpje rondging in, uh, in Hilversum uh, waar ja, Matthijs Vel uithaalde en zo. Maar het, het heeft toch alle schijn van, zegt uh, de altijd goed geïnformeerde Yvonne Kolderweijer, ja, dit is het filmpje. Ja. Maar, nou, los van het feit dat er helemaal niet zoveel gebeurt, dit is gewoon... Hier gebeurt geen reet. Er gebeurt geen reet. Nee. Dit, 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 dit zijn repetities of zo. Ja, dit is een gesprek op de... Weet het, Studio Vloer, weet ik voor ja. je dat noemt. Uh, maar nog veel mooier is, is dat het dus uit de documentaire komt over de wereld draait door. Ja. Dit, is, dit zijn dus beelden die, die zijn uitgezonden in 2015 of zo.
0: Dus iedereen heeft die kunnen zien.
1: Iedereen heeft het dus kunnen zien. En uh, ja, nou, Eustat staat dus, uh, hoe heet die, Akiol? Euskan Er Staat wel, staat wel ontzettend voor lul. Totdat ik, een, uh, ik, ik, ik verplaats me de laatste tijd steeds vaker in Jan Wenning. Oh, in Jan Wenning. Nee, Benink. in, nee, oh. in Superjan. Ja. Ja. Want Jan heeft wel een beetje gelijk in zijn complottheorie denken. Uh, hij, 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 hij probeert altijd, een van zijn theorieën is van... alles wat er gebeurt is afleiding voor iets anders. Of wat je ziet is, is, uh, is een aanleiding, uh, of nee, is een tool... Om wat, er, wat je denkt dat er is gebeurd aan te passen. Nou ja, goed, heel ingewikkeld verhaal. Ja. Dus hij heeft dat wel eens op Twitter proberen uiteen te zetten. Maar die theorie van Jan Benning. Hoe kijkt Jan Benning hiernaar? Of hoe kijk ik hiernaar met Jan Benning ogen? Eus wist dat dit het filmpje is waar weinig in gebeurt. En hij heeft dat. Uh, hij is erover begonnen in de hoop dat het gelekt zou worden omdat er heel weinig gebeurt. En daarmee probeert hij zijn vriend Matthijs van Nieuwkerk vrij te pleiten. Is dat even een stukje complotdenken van Basti,
0: of wat? Ja, dat is ook complotdenken waarvan ik hoop dat Eus het niet hoort. Want hij is dom genoeg om het vanavond of wanneer dan ook in vandaag in te gaan vertellen. Dat het allemaal vooropgezet was om zijn vriend te redden. Ja, Want dat ja. is nou iets wat ze bij vandaag in niet zullen pikken. En dan nodig ze hem nooit meer uit. Want dan heeft hij dus ja. zijn nieuwe vrienden van vandaag in genaaid. Ja. Om zijn oude vriend, Matthijs van Nieuwkerk, uh, uh, Eerastel te bezorgen. Maar
1: het staat ook haaks op, op, op wat we weten uit, dat, uit dat rapport inmiddels. Dus dat hij daadwerkelijk ook echt ja. mensen heeft uh, tegen de grond gedrukt en weet ik veel. Maar
0: volgens mij, Bas, heeft Eus gewoon die documentaire nooit gezien en hij heeft nee. die drie zinnen van dit filmpje gezien... en dacht ja. hij, nou, ik ga bij Oem eens toe vertellen dat ik, uh, dat, ik, dat ik inderdaad niet meer helemaal achter mijn aller, allerbeste vriend... Matthijs van Nieuwkerk sta en dan voer ik het ja. filmpje op. En wat hij toen niet verwacht had, was dat er werd doorgevraagd... en dat er ja, een situatie ontstond met... omdat hij zei, iedereen in Hilversum kent dat filmpje... en het gaat rond in appgroepen. Nou, en niemand kon het te pakken krijgen, dus toen werd hij voor lul gezet... Ja, uh, En dat is, dat is altijd met Eus... Hij, hij zegt, ik heb een boek geschreven... Ja, En dan zolang je meegaat in... Oh, leuk, vertel... Uh, wil je misschien lezingen geven op school? 400.000? Wil je misschien 88 keer bij een talkshow komen over je boek? Ja Dan gaat het goed. Maar als iemand zegt... Maar Eus, heb je het echt wel zelf geschreven? En hoe zit het dan met die personage? En ben jij wel echt de hoofdpersoon van je boek? Of is dat toevallig een oude vriend van je die, die, die crimineel was? Terwijl jij gewoon keurig op de school van journalistiek zat in die jaren... Kijk, dat soort vragen worden niet gesteld. Maar zou dat gebeuren, dan zou hij zich ook met zijn boek vastlullen. Of kunnen lullen. Ja. Vermeend, ja. theoretisch. Ja, nee,
1: en maar en... AKL staat nu dus dubbel. Hij heeft zichzelf ja. nu dubbel verlul gezet.
0: Exact. En nu heeft hij nog één groot probleem. En dat is dat hij niet meer terug kan. Want dat hebben al die mannetjes. Dat heeft Ahmed Markoes met het pissen op het graf... van Joodse slachtoffers van 7 oktober. He, mm -hmm. Je bent bekend met het briefje van Jan daarover... Ja. Dat hij die, dat die zei, nee, natuurlijk gaan die mensen jou niet bellen, want je bent een racist. Zoiets ja. zei hij tegen mij op Joop.nl. Terwijl die mensen niet konden bellen omdat ze allemaal vermoord was, waren door die kut-Palestijnen. Ja. Ja. Nou, en, en Algemeen Marcoes en, en Eus, dat zijn van die macho types, die gewoon niet de bal hebben om sorry te zeggen als ze een gruwelijke blunder hebben begaan.
1: Nee.
0: Nou, en, en dat is het manco van Eus. En daardoor gaat Eus zijn, zijn carrière. Ja, die gaat die gaat, uh, die gaat neerwaarts. Ja. En, en dan is hij straks alleen nog maar kapper. Nou, dat komt mooi uit, want ik hoorde vanochtend op de radio dat er een tekort aan kappers dreigt. Nou, kan hij mooi met zijn tondeuzen lekkere mannen gaan knippen? Ja. Zonder camera's. Maar dit, erop. Komt
1: al, dit zal toch ook wel weer aan de orde komen in Vandaag in Zeit?
0: Als hij er zit wel, ja. Tenzij Wilfred Gene besluit om hem te sparen. Omdat Johan zo gek van hem is. Kijk, we weten ook allemaal dat, dat wie het duk die ik hoog op zit en die goede uitleg van ja. over Rusland. Maar wie het duurt zit er alleen, omdat Johan Derksen dat wil. Ja. Maar die andere twee, die moeten helemaal niet zoveel van, uh, van wie het hebben. Nou, en datzelfde geldt voor Eus, zolang Johan Terwijl Derk... Van der
1: Gijp toch een groot geopolitiek denker is. Oh, of... Absoluut, en anders de vrouw <laughs> wel.
0: Ja. Uh, nee, maar datzelfde geldt voor Eus. Zolang Derksen zegt, uh, Eus moet blijven. En, en dan ja. bepalen bij Tolpa gewoon de kijkcijfers. Hè? Als Eus er ja. zit, schijnt het goed bekeken te, te worden. Ja, dan blijft hij ja. gewoon. En dan laten ze hem mee wegkomen. Ja. Maar, maar voor zeg maar, de objectieve buitenstaande, zoals wij, ja, is en het is niet zo dat Eus door de mand gevallen is. Nee, Eus heeft voor de tigste keer bevestigd dat hij een kneus is.
1: Ja, ja exact. Want ja. Exact, ja. lees
0: maar eens een column in het AD van Eus. Nou, je kan precies zien wanneer zijn vriendin thuis was om hem te helpen, tussen apostrofs uh, Of wanneer zijn vriendin geen tijd had om hem te helpen, tussen apostrofs Want hij had van de week opeens een keer, of vorige week opeens een keer, een, een goede leesbare column. Ik kreeg zelfs toegestuurd van een Kamerlid. Mm -hmm. Ja, maar jij zegt toch altijd dat Eus niet kan schrijven. Ik zei, ja, dat klopt. En ik wist precies uh, uh, wat hij bedoelde. Toen zei ik, nou, misschien had Anna weer een keer tijd... om ja. hem of te, te, te redigeren of helemaal voor hem te schrijven. Maar en waar in de column over Ja, dan? ik weet niet, maar er kwam zelfs een moeilijk woord in voor. Nou, dan weet je, okay. zo betrap je ze. Als, als Eus een moeilijk woord gebruikt... dan weet je, dit heeft hij niet zelf geschreven. Ja. Dus Bas... Uh, dus Memphis de Pai, vergeleken met Eus, ben je gewoon een held. Uh, een goeroe. Uh, een voorbeeld voor velen.
1: Uh, moet ik even nadenken? Uh, want even... Ja, nee, absoluut. Nee, team Memphis nu, zeker. Als ja. ik moet kiezen, ben ik helemaal voor de Pai. Absoluut. Ja. Precies. En het is ook ja. beter dat de Pai voetbalt dan Eus. Ja, ja, ja.
0: Ja. Uh, sowieso, Eus, joh. het is toch wel een keer klaar. Uh, hij heeft één boekje geschreven... Hij heeft niet eens een nominatie gehad voor de NS Publiek, Publieksprijs. Dus zo'n bestseller was het ook niet. En dan heeft hij daarna nog twee boekjes geschreven... die heel erg worden gepromoot en matig worden verkocht.
1: Het meest bizarre hieraan is, is dat hij... althans zo zie ik dat, hij is ontzettend op zijn mijl aan het gaan met deze Matthijs van Nieuwkerk uh, kwestie. En maar zelfs zo, zo verre dat als je, hè, als je moet kiezen wie vind je sympathieker, Memphis de Pay of, uh, of uh, Akerjol. En als je mij de vraag stelt wie vind je nu sympathieker, Matthijs van Nieuwkerk of Eus, dan zeg ik ja, Matthijs van Nieuwkerk. 100%. Het, oh, mes, in de, mes, mes in de rug, en, oh, mes in zijn rug, mes in zijn borst, heeft, ja. heeft van, van Nieuwkerk gekregen van, uh, van Akerjol. Dus uh, ja, jezus. zeg ja. Zo is
0: het wel, okay. Bas. hey Bas, we hebben donderdag een bellen met Bassie. Maar het wordt geen bellen met Bassie. Want bellen met Bassie is zo dat ik met jou bel en we gaan donderdag iets heel anders doen. Bassie belt met, en ook dan de naam zeggen we nog niet. Hmm. Maar we gaan dus niet bellen met Bassie, maar Bassie gaat bellen.
1: Ja, ja, nee, heel benieuwd. En mensen die benieuwd.
0: naar petjeaf.com/slash jongens gaan en voor 4 euro per maand of 40 euro per jaar abonnee worden van de Naar Jongens-podcast. En de, die dat dan doen uh, voor donderdag 12 uur die krijgen die podcast, die geweldige, unieke podcast... Uh, automatisch toegestuurd. En ja. zondag, de Bassi Synagoge, aflevering 86 of 83... Ja, dus uit donderdag
1: hoofd. een speciale uh, bellen met... en, ja. uh, en misschien zondag... doen we ook nog wel een, een reguliere bellen met Dat Zou zomaar kunnen. Die gaat ook door. Dus ja. Exact.
0: Dus, dus feest voor de mensen die abonnee worden van de, de Jongens podcast... via petjeaf.com slash uh, en, en we hebben wel ballotage tegenwoordig, want er wordt één man geweigerd. Frans Klein. De mazzel.
2: Doei doei.